0: Radio Chilango
1: presenta... ¡Cámara, carnal! A nombre de Nacho Lozano... ...les doy la bienvenida a esto que no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
1: Que le vaya muy bien
2: al pueblo de México... ...que no se sufra por ninguna calamidad... ...y que haya mucha felicidad, mucha alegría.
3: Compañeros, compañeras bases de apoyo... ...estamos solos como hace 30 años porque solos hasta ahorita hemos descubierto ese nuevo camino que vamos a seguir, común.
2: ¿Usted sabe que es un camión con 30, 31 migrantes que fueron bajados, dejaron a 5, se llevaron a, a los demás migrantes, pero ya se está haciendo este, ya la búsqueda desde los primeros momentos.
0: En este año, los adultos mayores recibirán seis mil pesos. Se ha cumplido el compromiso del aumento del 25% anual a partir del 2021 y esta gráfica nos muestra la evolución que ha tenido el monto de la pensión. Desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador, esta pensión ha tenido un incremento.
2: Entonces, sí, hace falta esa reforma, la reforma para que sean los ciudadanos y que no exageren. No es que cualquiera va a ser juez o magistrado o ministro?
0: Esto no es un noticiero.
1: Bueno, pues ahí están las voces que han hecho la noticia hasta este momento. Muchas voces del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el único que anda chambeando en estos días. Bueno, el presidente y nosotros, ¿verdad, Alex? Este, empezando bien Trabajando el 2024 Y justamente vamos a escuchar también Al presidente López Obrador Porque hoy en la mañana Se quejó, este, digo como suele hacerlo eh, de los medios de comunicación, y es que ha, ha, hubo varias notas que ponían la gasolina este, hasta en 30 pesos, la gasolina magna que alcanzó un máximo de $28.99 y la premium de $29.99. Le preguntaron al presidente que qué onda, ¿Qué, qué estaba pasando, porque él nos ha asegurado todos los años que no habrá gasolinazos, que no habrá aumento de impuestos más allá de, o en términos reales, más allá de la inflación. Y este, vamos a escuchar al presidente lo que dijo hoy en la mañana sobre la, sobre la gasolina.
2: Empieza el año la gasolina, 28 pesos el litro. No saben en nada sincronizado. ¿Cuánto repitieron eso? Yo les invito que hagan una revisión de todas las gasolinerías o gasolineras de Tabasco o de su estado. ¿Dónde está 28 pesos el litro? Nada. Era empezar el año mintiendo.
1: Ahí está el presidente López Obrador hoy en la en la mañanera. Yo me asomé a la, a la gasolinera que está aquí enfrente de, de las instalaciones de Radio Chilango y efectivamente está en 22.70 y tantos la magna y en 25 precio máximo la premium. Habrá estados que probablemente, que probablemente eh, esté más cara. Será cuestión de echarle un vistazo a los registros de la de la Comisión Reguladora de Energía. Por lo pronto vamos a hablar justamente de términos económicos y financieros con Claudia Villegas, ella es directora de la revista Fortuna. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Diego. Feliz año a todos y a todas. Un gran abrazo.
1: Feliz año también para ti. Este, Gracias por acompañarnos. ¿Cómo vamos a arrancar el 2024? ¿Qué previsiones económicas, financieras tenemos? Eh, ya estábamos escuchando al presidente en materia eh, de, de gasolinas y de energéticos. ¿Qué viene para, para nosotros, para México en este 2024, Claudia?
4: Pues viene precisamente un crecimiento que pudiera ser más moderado al 3%, 3.5% con el que se espera cerrar 2023.
0: Uh
2: -huh.
4: Viene también todavía una inflación persistente, sobre todo en los términos de alimentos. Viene seguramente un... Incremento en la inversión extranjera directa todavía como resultado de la presencia de plantas, de empresas que están buscando la relocalización de cadenas productivas. Un incremento en las remesas porque seguimos teniendo envíos históricos desde Estados Unidos porque no llegó la temida recesión. Y viene también pues tasas altas porque no vemos y el Banco de México ha dicho que seguirá siendo muy, muy disciplinado con la política monetaria y creo que pues en términos generales y económicos con un incremento otra vez de dos dígitos al salario mínimo pues vemos que el consumo interno sigue siendo el principal motor de crecimiento de la economía ante pues, el tipo de cambio. Seguimos en niveles de 17, se esperaba 18 para el último trimestre y no sucedió y pues eso ha debilitado las exportaciones Así que el consumo interno sigue siendo el principal motor de crecimiento de la economía,
1: Diego. Entonces podemos decir, este, podemos estar tranquilos, ¿no? como que pinta bien. Digo, el 2023 eh, entiendo, terminamos bien el peso fuerte y estable, incluso de eso presumía también el gobierno federal, Este, la inflación más o menos por ahí del 4%, todavía un poco lejos del, de lo que proyecta el, o espera el Banco de México, pero nada fuera, fuera de lo normal, este, el crecimiento como ya eh, resaltabas de puntos. 5% más o menos, eh, y cerramos el año también con buena inversión extranjera. Entonces, vamos a seguir, digamos, esa tendencia de estabilidad macroeconómica, ¿no?
4: Así es, eh, a menos que suceda algo, a menos que tengamos algún evento inesperado, lo cual es sumamente remoto, porque los factores tradicionales que metían incertidumbre a la economía que pudiera ser una devaluación abrupta del tipo de cambio, que no va a suceder porque los fundamentales de la economía, ¿por qué se puede devaluar una moneda? Bueno, pues como en el caso de Argentina, porque no tienen reservas internacionales, porque deben mucho dinero, porque hay algún muerto en el closet un pasivo y contingente no declarado, todos esos son factores por los que se devalúa un, un, una divisa porque no hay confianza de la inversión en un país. Eso no está pasando en por México qué? porque tenemos pues, este, esta ola de relocalización de cadenas productivas.
1: Claro, ¿por qué dirías, Claudia, que México se ha vuelto especialmente atractivo o muy estable para los ojos eh, extranjeros?
4: Hay una ley en Estados Unidos, mejor dicho dos, que es la ley de chips y la ley contra la inflación, que son dos legislaciones que se aprobaron en el gobierno de Biden para combatir primero la inestabilidad por la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que generó toda una disrupción de cadenas productivas, de envíos, por ejemplo, de trigo, de insumos, pero sobre todo del combustible que se consumía en la región de Europa. Y Estados Unidos tuvo que salir a enviar gas natural, diésel eh, de bajo grado contaminante porque tuvo que salir a hacerlo. Y en ese momento México se convirtió en un aliado muy importante. Nosotros tenemos diésel, a lo mejor un poco más contaminante, pero tenemos diésel, tenemos eh, garantizado el gas natural que viene de Estados Unidos. Petróleos mexicanos está comenzando a recuperar la elaboración de gas natural, bueno, todo eso convirtió a México en un aliado imprescindible claro. para Estados Unidos. Desbancamos a China como socio comercial y después lo que sucedió es que la ley de chips, que es una ley de carácter multianual, que está dando incentivos. Por ejemplo, muchos de los proyectos vinculados con los autos eléctricos en Estados Unidos, que son también temas ambientales y que también buscan reducir la dependencia de los autos que vienen de China, pero también los chips y también toda la manufactura de lo que se llaman los dispositivos electrónicos. Bueno, ahí México está buscando ubicarse como el fabricante de todos estos pequeños componentes. Todavía no podemos proveer componentes como los semiconductores que vienen de Taiwán y que Taiwán se está eh, esforzando en que allá en Arizona se instale la primer megaplanta de la empresa TSCM, que es el gigante que fabrica chips. Entonces, como que de pronto todo el desarrollo se está ubicando en la zona del Pacífico, la zona de América y México es un jugador preponderante y muy importante para Estados Unidos, Diego.
1: Claro, entonces, todo suena bien, ¿no? Cuando estamos hablando ahorita de cosas más estructurales y macroeconómicas, ¿esto cómo se va a traducir para ti, para mí, para la gente de a pie, la gente que nos está escuchando? Porque de repente nos ponemos a hablar justamente de estos números que suenan bien, eh, de este crecimiento económico, pero esto cómo permea o cómo se traduce en, en nuestras bolsas, ¿no? En lo que vamos a estar pagando ahorita en la cuesta de enero, por ejemplo, este, ¿cómo, ¿cómo lo podemos tomar los mexicanos de a pie?
4: Mira, en primer lugar, creo que el hecho de que se haya venido recuperando el microsalario mínimo con varios incrementos durante los últimos años de dos dígitos, Creo que es algo muy importante para el bolsillo de los trabajadores porque se ha recuperado una base salarial que muy, muy lastimada durante muchos años porque el estar ligados con Estados Unidos, tener un tratado de libre comercio, un TEMEC tan, tan eh, integrado, bueno, pues, ha obligado a que México no pueda tener esos salarios tan bajos. Después, el hecho de que esté llegando inversión extranjera directa a plantas que están demandando todo lo que se conoce como disciplinas STEM, que son ciencia, que son matemáticas, pero que son ingenierías. Eso nos hace pensar en que los chicos que están estudiando estas disciplinas puedan Aspirar a mejores salarios porque se vuelven eh, pues trabajadores de muy alta especificación. Pero también otros que son eh, trabajadores de la manufactura también pueden acceder. Yo les doy un ejemplo, Diego. Hay eh personas que estudiaron en niveles técnicos para operador de automotores uh -huh. que hoy tienen salarios de 60 mil pesos porque se les está demandando para la distribución y para el transporte de mercancías a través de carreteras entre México y Estados Unidos. Esto era algo impensable. Las obras de infraestructura pero también los polos de desarrollo como el corredor del interoceánico están demandando Técnicos que sepan de soldadura, de altas especificaciones y también que tienen salarios de 40 mil pesos porque no hay muchos como ellos. Claro. Entonces creo que eso nos ha beneficiado de una manera muy importante. Y también el hecho de que México tenga esta inversión extranjera pues ha generado que el tipo de cambio esté en niveles que no presione nuestra deuda interna. Nosotros todavía tenemos niveles de deuda con relación al PIB menores al 50%. Si tuviéramos un tipo de cambio más presionado, 18, 19, tendríamos que estar pagando deuda más alta. Y eso es lo que nos representaría es que tendríamos pues, un tipo de cambio más presionado y tendríamos quizás eh, aquellos que quieren bajar, viajar a Estados Unidos, a Europa, pagar viajes más caros. Creo que son todas estas cadenas de beneficios que, que vamos viendo y que permiten que una economía no esté tan presionada. ¿Qué nos toca hacer? Bueno, pues creo que prepararnos, estudiar, buscar mejores trabajos, eh, buscar eh, posiciones donde nos paguen mejor, eh, pero necesitamos pues, saber inglés, necesitamos muchas cosas, Diego, que, que creo que es importante reflexionar el momento que estamos viviendo.
1: Claro, ser más competitivos y de la mano de, de la iniciativa privada y de la actividad también del gobierno, pues ahí vamos avanzando juntos. Claudia Villegas, te agradezco mucho por tomarnos la, la llamada, estaremos más tranquilos entonces para iniciar en términos económicos este 2024.
4: Claro que sí, Diego, y yo les quiero recomendar que entren a la página de la Comisión Reguladora de Energía. Porque como tú bien decías, tú fuiste a verificar los precios. Ahí tienes precios de gasolina y diésel reportados por los permisionarios y ahí podemos ver que en general hoy tenemos precios de 22, de 23, de 21 eh, por la gasolina. No no faltará algún concesionario que quiera a la luz de lo que se publicó en el diario oficial de que tenemos incrementos anuales del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de cuatro o cinco pesos uh -huh. que quiera aplicarlos. Claro. Pero eso no se debe hacer claro. porque hay que revisar cada mes los precios de la gasolina en función de los subsidios autorizados o no por el gobierno.
1: Claro. Estaremos atentos entonces, Claudia. Te agradezco mucho, directora de la revista Fortuna. Gracias por tomarnos la comunicación. Gracias, Diego. Gracias. Hasta. Buen día. Esto no es un noticiero. Y una noticia triste, otra más, otra más que tiene que ver con migrantes secuestrados y otra vez que tiene que ver con, con Tamaulipas, que recuerda a episodios pasados que han terminado en tragedia en la historia negra de este país. Eh, saludo a Pablo Ferri, que no, eh, periodista y reportero del país. Agradezco que nos tomes la comunicación. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. ¿Qué sabemos este, hasta el momento, eh, de lo poco que sabemos hasta el momento de este nuevo secuestro de migrantes eh,
3: allá en Tamaulipas? Pues poco, la verdad es que no sabemos mucho. Sabemos que el sábado por la tarde el conductor de un autobús de la empresa Grupo Senda denunció pasadas las 7 eh, que cinco vehículos con hombres armados a bordo habían interceptado el, el camión que él conducía ...que al parecer habían bajado buena parte de, de los pasajeros de, de, del camino y se los habían llevado. Eh, esto se sabe ahora varios días después, a pesar de las dificultades de comunicación... ...dificultades por usar un eufemismo de, del gobierno de Tamaulipas, en concreto de su vocería de seguridad... ...porque hasta hoy no queda y sigue sin quedar demasiado claro eh, cuántos siguen secuestrados o desaparecidos, eh, de dónde son... Eh, a, a, ...a dónde iban exactamente... ...se sabe que iban a matar moros... ...pero no está claro... ...si tenían cita para pedir... ...algún tipo de estatus... De ...allá en Estados Unidos... ...de refugiado o lo que sea... ...y luego además... ...esto se cruza con una noticia... ...que surgió ayer por la noche también... ...que parte de un comunicado... ...de la vocería de seguridad de Tamaulipas... ...que básicamente contaba que... ...en la misma zona donde el sábado... ...habían secuestrado... ...a este grupo de 31 migrantes la Guardia Nacional había interceptado una camioneta en la que rescataron o en la, en la que iban cinco personas de nacionalidad venezolana uh -huh. eh, conducidos por dos personas que cuando fueron interceptadas por la Guardia Nacional se salieron huyendo. ¿no? Claro. Pero no quedaba claro si estas cinco eran parte de los 31 o no. En una entrevista el vocero de seguridad, Jorge Cuellar, ha dicho que, que son cosas distintas, pero tampoco zanja la cuestión porque al final es en la misma zona... La vocería de seguridad no dice cuándo fue esta intercepción de de la camioneta, dónde iban estas cinco personas más los dos. Eh, que huían, va, en un, un, un lío, ¿verdad? ¿no?
1: Claro, claro. O sea, se repite, se repite la, digamos, la tragedia o el hecho, el hecho delictivo, y además se repite también la incapacidad o la ineptitud de las autoridades muchas veces para dar respuesta, para investigar, para tener claridad eh, comunicativa de, de los hechos. Si me permites, Pablo, vamos a escuchar al presidente López Obrador que le preguntaron justamente hoy en la mañana sobre, sobre este caso, después de salir de, de Villahermosa Tabasco de su, de su conferencia mañanera. Le preguntaron sobre este secuestro de 31 migrantes y esto es lo que dijo el presidente vamos a escucharlo
2: tenemos este el, el informe de que se reportó este secuestro ya se está haciendo la investigación
0: ¿se tiene alguna nacionalidad? ¿Ya se pusieron no, 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 no todavía
2: no todavía no pero yo creo que este, mañana ya vamos a tener ¿El más información ¿se de seguridad y fiscalía son las que están investigando? sí de Seguridad Pública
1: ¿no se sabe qué grupo realizó un no, no,
2: secuestro? se sabe, se sabe que eh, es un camión con 30, 31 migrantes que fueron bajados, dejaron a cinco se llevaron a, a los eh, demás migrantes. Pero ya se está haciendo este, ya la búsqueda desde los primeros momentos.
1: Justamente ahí está el presidente y creo que estos, estos vacíos de información son producto también de que el presidente de algún modo se ha convertido en vocero de prácticamente todo lo que pasa en el país eh, y eso al mismo tiempo pues juega en, cuen en contra de, de, de la administración de justicia en la claridad de la información y en eso estamos Pablo
3: sí bueno, yo creo que eso es cierto o sea él opina de todo habla de todo y de todo de todo tiene que dar eh, información aunque aunque la paradoja sea que muchas veces no diga nada claro como hoy,
1: ¿no? sí 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 eh,
3: pero bueno el problema el problema en realidad eh, es de las autoridades de Tamaulipas porque no hay nadie que pueda hablar con claridad sobre lo que está pasando y yo supongo que también es una estrategia comunicacional en el sentido de bueno cuanto menos se sepa y menos se hable de algo a partir de una de, 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 de limitar la información que se revela pues mejor no porque Bien. es temporada vacacional porque no quieren generar alertas por pues lo mismo que pasaba hace hace doce hace años y medio en San Fernando, ¿no? Los primeros eh, comunicados, denuncias, alertas de que estaban secuestrando a migrantes, eh, tanto nacionales como extranjeros, allá en la zona de San Fernando, antes de, de la subida a la frontera, es, eran antes de la Semana Santa. Entonces, los intereses de, 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 del gobierno entonces, hermanos del PRI, era evitar que se hablara del tema para no generar, eh, digamos, preocupaciones en, en, en turistas potenciales que dejaran de ir a, a esa zona del Estado y por tanto dejarán de gastarse el dinero ahí. ¿no?
1: Y bueno, no claro, uno pensaría, Pablo, que a raíz justamente de lo que mencionas de San Fernando, eh, de lo, de lo trascendental que fue eh, y del antes y después que, eh, que marcó en nuestra historia de, de, de migraciones, ¿no?, eh, que habría cambiado algo, ¿no? que la zona sería eh, amable o transitable para los migrantes, pero no ha sido así, no, o sea, es una zona no, que, no, no, no. que es este, salvaje salvaje para los migrantes toda la vida. ¿no? Para todo el mundo, o sea,
3: lo que pasa es que cada X tiempo dejamos de escuchar eh, cosas de lo que pasa allí porque suceden otras en otras partes del país, ¿no? pero eso no significa que dejen de ocurrir en esa zona, o sea, desde principios del año y finales del año, perdón, desde, desde eh, finales de verano, Hemos escuchado cantidades, de situaciones de riesgo desde San Fernando hasta Reynosa eh, por enfrentamientos entre, entre grupos criminales enfrentados en la zona, de grupos criminales con, con autoridades, el Ejército, la Guardia Nacional. Recordemos que, que a finales de verano también eh, secuestraron, perdón, bueno, retuvieron, interceptaron. Desde luego no se explicó bien, como siempre, qué es lo que había pasado exactamente, pero el secretario de Gobierno del Estado de Tamaulipas, segundo al mando, digamos de la jerarquía estatal fue interceptado en esta carretera saliendo de San Fernando camino a, camino a, a Dignosa o al contrario, porque él volvía, él volvía de Río Bravo que por cierto él había sido presidente municipal allí eh, entonces bueno, estamos viendo que, que la situación está muy complicada en esa zona igual que estuvo hace 10 años igual que igual que, igual que estuvo hace 11 años y vemos que, que, bueno, que se hace lo de siempre ¿eh? cuando pasa algo extremadamente grave como la desaparición de 31 personas se anuncian eh, operativos, el envío de no sé cuánta cantidad de tropas, eh, se asegura que no se va a, a dejar... A, a en fin, a este tema, sino que se va a agarrar y se va a resolver, pero bueno, eso no significa que, que haya una estrategia a medio, claro. o largo plazo para que no
1: ocurra. ¿no? Sí, 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 y con base en, en experiencias pasadas, si me permites decirlo así, eh, para que no suene también trivial o banal, ¿qué ha pasado con los grupos de migrantes que retienen? ¿Qué podría estar pasando en este momento con, con estos migrantes? ¿Para qué los necesita el crimen organizado? Eh, ¿Piden rescate a sus familias? ¿Qué pasa con ellos?
3: Bueno, eh... Si atendemos a los motivos históricos del de, de secuestro de migrantes en la zona, eh, podríamos estar ante bueno, varios escenarios eh, no excluyentes entre sí. Quiero decir, por un lado, hemos visto que a lo largo de los años grupos criminales han secuestrado migrantes con el objetivo de integrarse a sus filas en una lógica bélica con otros grupos criminales. Claro. Puede ser eso, puede ser también que, que para evitar precisamente que los migrantes eh, entren a formar parte de, de, de otros grupos, eviten que, que, que sigan su camino al norte, ¿no? Más allá de que los migrantes eh, carezcan de idea alguna de, de incorporarse a las islas de ningún grupo criminal, pues bueno, en fin, en esta lógica medio paranoica y, y medio loca de, de los grupos criminales, pues bueno, puede que ellos lo piensen así. Claro. Puede ser también lo que tú dices, puede ser que sea una cuestión de, de, de pura extorsión, ¿no? Exacto, eh, saben exacto. que aunque ya cerca de la frontera de Estados Unidos eh, la mayoría de inmigrantes llegan con muy poco dinero porque lo han tenido que ir gastando en su periplo, pues bueno, es fácil que si les secuestran puedan sacar algunos cuartos, bueno, algunos algunos dólares o lo que sea llamando a sus familias, ¿no? Pues puede ser una cantidad eh, grande de, de, de motivos y pueden ser complementarios entre ellos eh, y luego, bueno, sabemos también que que eh, los, los, la, hay autoridades coludidas con, con grupos criminales, eh, Instituto Nacional de Migración, policías estatales, etcétera, claro. que, 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 que suelen dejarse de lado cuando pasan ese tipo de situaciones, pero que... Es importante mencionarlo porque al final configuran las dinámicas criminales en la zona y sin su participación pues es difícil entenderlo. ¿no?
1: Exactamente. Pues estaremos atentos. Ojalá que vaya habiendo más claridad en estos días sobre, sobre estos hechos. Pablo Ferri, te agradezco mucho que nos tomes la comunicación. Él es periodista, reportero del país. Eh, seguimos en contacto, Pablo. Muchas gracias. Vale, un abrazo. Hasta luego. Que estés muy bien. Gracias. Las noticias de Una. Y a esta hora, Glo Hernández con las noticias en fin cortito con lo más importante. Hola, Glo ¿cómo estás? Muy
0: bien, qué gustazo empezar el 2024. La primera emisión de esto no es un noticiero contigo, Diego.
1: Exactamente, y el primer año completito que nos vamos a echar de mucho seguramente.
0: Exacto, Diego. y trabajando desde el primer, primer, primer programa de este año, pues con mucha información, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció un reforzamiento del operativo Diamante, por lo que va a clausurar toda obra que no esté registrada en la ventanilla única de trámites de esta demarcación y además combatirá a los franeleros de las colonias Roma, Condesa, Juárez, San Rafael, Doctores y Cuauhtémoc. El presidente López Obrador adelantó que este año enviará la iniciativa de reforma constitucional para que jueces y magistrados sean elegidos mediante voto popular, porque es justa y necesaria y porque solamente así se va a poder limpiar el poder judicial.
2: Escuchemos. Entonces sí hace falta esa reforma, la reforma para que sean los ciudadanos. Y que no exageren, no es que cualquiera va a ser juez o magistrado o ministro.
0: La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que mañana arranca el pago de la pensión para los adultos mayores correspondiente al bimestre enero-febrero, el cual ya contará con el aumento de $4,800 a $6,000. pesos. Además, se tiene previsto un pago doble para los bimestres marzo-abril y mayo-junio. Se va a depositar por adelantado debido a las elecciones de este año. La Fiscalía General de la República informó que Jonathan Alexis Weinberg Pinto, presunto prestanombres de Genaro García Lunas, exsecretario de Seguridad Pública, fue detenido en Madrid, España. Tenía una orden de aprehensión con fines de extradición. El Ministerio Público de la Federación lo señala como uno de los principales cómplices de García Luna en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Su padre, Mauricio Samuel Weinberg López, también está en la mira de la Fiscalía. Y México terminó 2023 con 29.405 personas asesinadas, 1.568 casos, 1.568 casos, perdón, menos que en 2022, cuando fueron 30.973, lo que representa una disminución del 5% de acuerdo a las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto no es un noticiero.
1: Ahí está la información. Muchas gracias, Glo. Nos escuchamos, nos escuchamos mañana. Tenemos, tenemos información. Eh, hace 30 años, el primero de enero de 1994, veíamos imágenes en la, en la televisión, en las noticias impresionantes de, de cómo un grupo de, de zapatistas eh, había tomado eh, varias cabeceras municipales en Chiapas el país amanecía con esta noticia de levantamiento, justamente el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, allá en Chiapas, que prácticamente lo que hizo fue declarar la guerra contra el gobierno, que ya, ya cumple, ya cumple tres administra perdón, seis administraciones federales eh, y tres partidos políticos diferentes que han lidiado con este, con este movimiento, ¿no? que es... este que ha reivindicado sus propias luchas, que sigue peleando por lo mismo. Y justo ayer el subcomandante, el subcomandante Moisés eh, hacía un, un balance, un balance de, de estos 30 años de sus luchas. Y esto es lo que dijo. Vamos a escucharlo, por favor.
3: Compañeros, compañeras bases de apoyo, estamos solos como hace 30 años. Porque solos hasta ahorita hemos descubierto ese nuevo camino que vamos a seguir común
1: sin duda un movimiento eh, heroico, eh, rescatable, polémico también, ¿no? Ya eh, habrá tiempo para hacer eh, balances y hacer una, un análisis más, más a profundidad. Por lo pronto hay otro tema que también está causando mucha controversia en, en, el, en el mundo político porque Rommel Pacheco, el exclavadista olímpico, eh, va a ser el, o ya es, es el precandidato único. ...de Morena y aliados a la candidatura de Mérida. ¿Cómo estás, Romel? Buenas tardes, gracias por acompañarnos.
5: Buenas tardes, Diego. Muy bien. Contento con, con esa noticia. Eh, lo publicó la dirigencia de Morena el día 31 Exacto. de diciembre... ...antes de, de iniciar el, el año nuevo. Iniciamos el 2024 con mucha energía, con mucha alegría... ...y con mucho compromiso de traer este movimiento aquí a, a Mérida... ...que ya lleva mucho tiempo, pero creo que esta es, este es una oportunidad... Para, para hacer ese cambio social que aquí en Mérida se percibe. Si bien Mérida es una ciudad con, con altos índices de seguridad y, un, y, un, y una prosperidad, pero lo, la gente que vive pues en solo viene tres días o se da cuenta de una parte de la ciudad. La ciudad de Mérida no solo es la parte norte o la parte turística, están las colonias del sur, del oriente y del poniente, que hoy por más de 30 años y hoy, buscan el ser escuchados y el que tengan ese ese bienestar social.
1: Y tú quieres ser eh, parte o quieres encabezar justamente esas voces y esas luchas. Primero, platícame, Rommel, cómo se dio este acercamiento con, con Mario Delgado. ¿Fue con Mario Delgado o fue con Claudia Sheinbaum o cómo empezó ahí el, el coqueteo?
5: Fueron con, con los dos el, el acercamiento que hubo y yo fue sumarme... A, a, este, a esta transformación nacional, más que nada, al proyecto de nación, al proyecto de nación de la doctora Claudia, que pues encabeza la presidencia de, de la República, ¿no? darle continuidad al movimiento, a lo que se ha hecho en, en estos años, y como, como se dice, el segundo piso de la transformación, me invitan a formar parte del, del equipo, y siempre sabiendo que iba a haber una encuesta, una encuesta donde todos los que aspiraran a cualquier a cualquier eh, aspiración, pues tienen que pasar por un proceso interno. Eh, en, este, en este caso fue la, la encuesta. Yo esperé hasta el momento eh, indicado y, y pues por los resultados de la encuesta yo salgo arriba en... En, en esta encuesta para Mérida para la precandidatura a la alcaldía y pues me da gusto el, el apoyo, el compromiso y que el trabajo que he hecho no solo en el deporte, ¿no? la gente me ubica solamente como, como clavadista olímpico, pero tengo una claro. licenciatura, tengo una maestría, eh, en esta 65 legislatura en la Cámara de Diputados estuve ahí, soy de los diputados eh, y soy el diputado yucateco con más iniciativas presentadas, pero sobre todo con más iniciativas aprobadas en diferentes temas. Entonces creo que ese es el trabajo eh, que el día de hoy me respalda y el cariño y compromiso con todos los yucatecos y en especial con los meridanos.
1: ¿Cuánto tiempo tienes, Rommel, digamos ya de lleno en la, en la política? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tienes en, en, eh, haciendo política?
5: Lo que fue la campaña 21, 22 y, y lo que fue el 23, ya son tres, tres años de estar inmerso en, en, en la política, y muchos ta, tal vez dirán, bueno, ¿y qué experiencia puede tener? ¿No? Viene del deporte, no viene prácticamente de la, de la política. Y aquí yo siempre les hago esta reflexión, esta pregunta a todos. No es el tiempo que llevas, sino el resultado que has dado. Y si queremos cambiar esa vieja política y los malos hábitos, aquí va la pregunta reflexiva. ¿No quieren a alguien que venga de la sociedad que sea una persona como... Todos nosotros que todos los días levantamos la voz por alguna causa de quejas porque falta más apoyo al deporte, porque a lo mejor las calles están llenas de baches, porque no tienes oportunidades de salir adelante, no quieren un ciudadano, un ciudadano que el día de hoy ya es político, que pueda transformar y, y que las necesidades las, las modifique y las cambie, porque queramos o no, todos estamos inmersos en la política de una cierta manera. Pero ¿quiénes de nosotros no solo nos quejamos, sino ponemos de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo? Pues al fin y al cabo pongo en, eh, mi nombre que, que, que creé por más de 28 años para darle visibilidad, para darle apoyo a esas personas que el día de hoy están, están olvidadas y rezagadas Sí,
1: estoy, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo incluso hasta lo decía de algún modo eh, el salsero Rubén Blades, ¿no? El, el domingo que estaba ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, le decía a la gente principalmente a los jóvenes, pues entren también a la política, a la administración pública para, para que empiecen también ustedes a generar cambio desde ahí, desde las instituciones pero aquí te tengo que preguntar eh, Rommel, mucha gente va a ver este cambio de, digamos, de camiseta o de color, tú estabas eh, la, la legislatura pasada eh, todavía en las filas del pan, ¿no? Este, Mucha gente va a decir es chapurineo y solamente este va por, por el famoso hueso. Este, ¿Qué respondes a estas críticas que creo que también son muy válidas, ¿no?
5: Todo, todo, todo es bueno escuchar y todos es bueno dar una, una, una respuesta a la situación. Yo recibo la invitación por parte del, del todavía actual gobernador de, de Yucatán a formar parte pues, de su proyecto en, 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 en este principio, que estaba a mitad de periodo donde muchas de las cosas que, ha, que él ha realizado en conjunto con gobierno federal, me da muchísimo gusto haberlas apoyado. El tema de la conectividad del Tren Maya, que, que viene del presidente y a nivel federal con la movilidad del YETRAMP y de, de, de otro sistema del vaivén en, en, en transporte que se incorporó en Yucatán, esa sinergia que ha habido de lo federal con lo estatal son las cosas que yo apoyo a lo que me he sumado y a lo que he creído siempre, que yo me, metí, que yo in, me introduje, estoy en la política, no, no en un principio por, por, por tener un cargo o por en este caso haber representado eh, al PAN. Claro que agradezco la oportunidad que me, que me brindaron para competir claro. un distrito que en 16 años no lo habían ganado y que yo tuve la oportunidad de competir por él. No soy plurisoy soy de mayoría, de haberlo ganado. Y que el día de hoy, ya estando ahí, viendo las cosas, aplaudo lo, lo que se ha hecho bien. Pero también estoy en contra de muchas de las cosas que no me parecieron y que no me parecen correctas. Porque no estoy... Y bueno, aclarar otra cosa, que nunca me afilié al partido. La verdad es que okay. soy, como lo dije en un inicio, soy más un ciudadano que, claro. es que, que, que trata de hacer un cambio. Y que hoy recibo esta, este gran honor, invitación... De, de la doctora Claudia, de Mario, del hoy precandidato Guacho Díaz Mena, y que los tres valores primordiales, que es no robar, no mentir, ni no traicionar al pueblo, creo que son genéricos, creo que son genéricos, y eso es lo que deberíamos aspirar todas las personas que buscamos un cargo público, servirle a la gente. Claro, claro. Para eso estamos aquí. Eh, y, esa... si, y si desde esas filas no podía apoyar esas causas por las que entré a la política, pues no, no, no tenía caso seguir, seguir ahí y hoy pues me sumo a un proyecto donde creo y valoro el que, el que esas causas como apoyar a los adultos mayores, a los jóvenes. Creo que eso es lo que va a ayudar el día de hoy a cambiar a nuestro país, a Yucatán y a Mérida.
1: Perfecto. Por último, Romel, ¿qué va a pasar dentro de Morena? Hay voces, hay columnas, hay articulistas que dicen: eh, no, no está cayendo bien esta designación de Romel Pacheco y podría eh, resultar o tener un resultado adverso para el partido ahí en Mérida, que voten en contra o que se alíen más bien con el proyecto opositor.
5: Yo creo que algunos de los compañeros que a lo mejor llegaron al, al, al movimiento antes que yo, eh, a lo mejor no no tuvieron la sutileza de, de ir sumando. Yo vengo con las manos abiertas. Yo vengo a ser equipo. Yo no vengo a, a relegar y a mover a alguien. De hecho, pues los muy pocos aspiraban a Mérida porque Mérida
1: Ahí, ahí creo que lo perdimos, perdimos a Romel Pacheco, pero bueno, nos, nos estaba ahí platicando justamente sus, sus aspiraciones, eh, nos explicaba este cambio de, de colores o de camiseta. Ya lo tenemos de vuelta.
5: Me escuchas ahí, Diego. Ahí está, ya te escucho, Romel. Gracias. Ah, perfecto. Te decía que por más de 30 años ha gobernado prácticamente un solo partido aquí en, en, en Mérida y pocos, pocos habían levantado la la mano para, para defender a Mérida. Y los pocos perfiles que, que el, la levantamos, pues todos nos encuestaron y todos sumamos y, y, y la, la competencia, la encuesta dio un resultado y ese resultado... Pues salí favorecido por muchas circunstancias, por el movimiento, por Morena, por el respaldo de la doctora, de Guacho, de Mario, por... Por, por ser un perfil que no es tan político y que hoy la gente está harta de que las cosas solo se vean beneficiados unos cuantos, los privilegiados, no y que no le llegue a toda la sociedad. Entonces, es una batalla complicada. No por, no por estar solamente con Morena, bueno, ya, ya, se, ya se ganó. No, es, claro. un, es un trabajo complejo, pero que por primera vez sí se puede dar la vuelta. Entonces, a toda la gente que, que ya se sumó, se lo agradezco. Y a la gente que todavía no, no, no se ha sumado, pues invitarlos a platicar, a, a dialogar, a sumarlos a este proyecto. Yo lo digo y yo, lo, yo pongo siempre el ejemplo pues, del deporte. Me veían a mí en el, trampolín, en el trampolín o en la plataforma solo tirándome un clavado. Pareciera que estaba solo, pero no, hay un equipo atrás, el entrenador, la entrenadora, el fisiatra, el psicólogo, los compañeros. Y gracias al trabajo de todos es que salí el resultado el día de hoy igual vengo en la mejor disposición de hacer equipo de sumar a todos de, de escuchar a los que ya llevan muchos muchos años caminando tocando puertas invitando a la gente a los fundadores a los que se han sumado a la mitad a los que el día de hoy se están sumando a los jóvenes a las mujeres a los adultos mayores a todos los que quieran un cambio claro que tienen las puertas abiertas y como me lo dijeron a mí y como creo que yo es algo importante que no se debe perder los valores de Morena no robar, no mentir y no traicionar al pueblo mientras estemos en esa misma claro que sí a sumar y la gente contestando a la pregunta que, que me hiciste mi compromiso pues en ese momento no fue con el PAM fue con la gente y sigue siendo con la gente y tan es así que preferí dejar prácticamente una diputación que ya tenía en el PAM continuar con una diputación Hacerle un lado, claro, meterme en claro. un proceso de encuesta, competir contra todos a la incertidumbre para poder hacer las convicciones que yo tenía. Si hubiera querido el hueso, me hubiera quedado, me hubiera, me hubiera quedado donde estaba. Donde
1: estabas definitivamente. Pues, Mel Pacheco, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Eh, enhorabuena, seguiremos tu pre-campaña y mucho éxito en lo que venga.
5: Muchas gracias, un abrazo y bonito inicio de año a todos.
1: Bonito inicio de año también para ti. Romel Pacheco, exclavadista olímpico, hoy precandidato de Morena a la presidencia municipal de Mérida. Ahí estamos, 1:43 de la tarde.
0: Radio Chilango.
1: Es época de regalos. Pero también de cuidar el medio ambiente, lo digo así en una frase facilita. José Roberto García Palafox, vocero del Movimiento para Bien o para Mal y actual director nacional de World Clean Up Day México. ¿Cómo estás?
6: Es un placer estar con ustedes iniciando este gran año. Muchísimas gracias por la
1: invitación. No, hombre, gracias a ti. Entonces, estamos, estamos, a ver, acércate tantito el micro más para que escuche más, okay. más fuertecito. Ándale, ahí está perfecto. Este Es época de regalos, eh, de, de ponernos nuevas nuevos suéteres, nuevas prendas, eh, también de tronar cohetes y demás, pero todo eso tiene evidentemente repercusión. Bueno, la actividad humana en general tiene repercusiones en el medio ambiente, pero podemos eh, tener actividades justamente para hacer cuidados.
6: Justamente, mira, esta etapa es como hermosa para todo el mundo, ¿sabes? Ir con tu familia, poner tu arbolito, comprar tus regalos, abrirlo y prepararte con tus valores esenciales para que el siguiente año le des al mil por ciento, pero cuánto contaminamos es demasiado. Eh, primero que nada, en México hay en promedio 130 millones de mexicanos y al día uno tira un kilo 400 gramos de basura diarios. O sea, tenemos más de 130 mil millones de kilos diarios que se van tirando. Y en época de sembrina, como nos gusta comprar un poquito más, se aumenta un 40%. Y tenemos aproximadamente 2 kilos que una persona va dejando. Si por ejemplo cada uno pusiera toda la basura que hace toda su vida afuera de su casa, serían 17 camiones de una tonelada mínimo. Por persona para poderlo establecer. Y por ende, como en esta época contaminamos un poquito más, hay algunos detalles que podemos compartir para poder hacer una, una Navidad un poquito más hermosa.
1: Y a ver, danos esos, danos esos tips o esos days, esos, que todos tendremos que estar poniendo atención en eso, ¿no? Para, para ser más responsables y amistosos con el medio ambiente.
6: Para empujar, para empujar, ¿no? Para poder ayudarme a Primero. El arbolito de navidad. Si van a comprar un arbolito de navidad o ya lo compraron antes de comprarlo o saber que lo vas a poner cuando es normal, busca que te esté con una, con, que sepas dónde se va a tirar. Primer punto es, oye, voy a comprar un arbolito que voy a poner en mi casita, quiero saber dónde lo voy a tirar o alguna campaña que esté para que se pueda hacer. Dos, si puedes ir un árbol en maceta, hay, hay árboles que ya te rentan la macetita o te lo venden, te lo rentan para la época y lo vuelven a plantar. Eso está, es una ayuda fenomenal. La segunda parte es enseñarle a tus hijos o a las personas que tú conoces a poder dar, dar y dar. ¿Qué significa esto? Te van a regalar un regalito ok, busca algo que tú puedas regalar a alguien y cuando vayas en la calle así sin más llegas y pum, se lo das okay. si vas a comprar tu pastelito de navidad, tu rosca ándale, voy a comprar un cuartito más para la persona que esté llegando esa es como la segunda opción Ajá. ahora vienen los reyes magos el tercer punto importante es envolver tus regalos de una manera muy eficiente si puedes reutilizar es increíble pero también a la hora de abrirlos en lugar de romper la envoltura completa trata de ser un poquito cuidadoso para que lo puedas ocupar para el que sigue Cuarto tip y muy importante, en tu coche, cuando tú te vayas a mover a algún lado, siempre ten un juguetito, una cobija o un kilo de croquetes. Y cuando tú te estés yendo a comprar tus cosas, si ves a un niño, si ves a un animalito o si ves a alguien que requiera una cobijita, da, da y da que dicen que este es el año del dragón y hay que recibir muchísimo, ¿no? Entonces, entre más demos, estamos como del otro lado. Cuarto tip importante. Alcalen...
1: Ahí antes te voy a interrumpir. ¿Eso suena como al medio del roperazo, de que algo que no ocupo este, lo doy o algo así? Exactamente,
6: okay. exactamente. Empezar a dar Y vas a ver que después que tú lo hagas, la gente que te acompaña y que dice, "Wow, eres importante, va a decir, yo quiero hacerlo también, ¿sabes? Y empiezas a compartir el verdadero calor navideño que uno está teniendo. Eh, cuando el árbol se metió por primera vez en la humanidad, a una casa, había un filósofo que se llamaba Rama y él decía a esk, heli, hopa, la esperanza de la humanidad radica en el bosque. Al entender que somos parte de todo y empezamos a dar, con eso empezamos a cambiar nuestro pequeño mundo. Quinto tip que es importante. Todo lo que vayas a recalentar, trátalo de hacer en la estufa. El, el microondas contamina mucho y en esta okay. época... Dime ¿Cuántos no recalentamos? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Es la comidera. Entonces, en medida que podemos poner en tu, en tu estufita y poder calentar, con eso estamos como también ayudando mucho. Siguiente, campañas de reciclaje. Eh, esta época es importante porque uno empieza a plantear su hábitat y sobre todo sus valores, sus principios. ¿Qué va a hacer para el siguiente año? ¿Va a hacer ejercicio o no hace ejercicio? ¿Y a dónde va? Y es muy importante que en ese pequeño esquema tengamos, tratemos de ser sustentables. Lo orgánico con lo inorgánico es como... Punto, punto primario. Si por ejemplo quieren hacer alguna composta o les dicen, oye un hijito que vayan a decir, oye, quiero ¿cómo podemos ayudar esto? Toda la comida que no tenga aceite o que no pase por aceite, es la que se puede mover una cubeta con un poquito de tierra y un poquito de plantitas y se puede mover. Y lo demás, que lo vayamos a tener como en sus respectivos como espacios no que se pueda realizar. Siguiente, para todos los fumadores, que es algo muy importante en esta época, hay dedos o la gente está muy feliz o la ansiedad te consume, ¿no? Claro. Y dices, ay, no, la quincena, ¿no? Tienen ya pasaron que...
1: las fiestas, ya Pasaron los com las comidas, pero así viene entonces el, la famosa cuesta de enero y la demás. La
6: dura, la dura. Entonces, para los que les gusta estar con el cigarrito, ¿no? Y les echan un cigarrito. Un consejo para todos: cada colilla de cigarro contamina 50 litros de agua. Una sola colilla. Dime cuántos no, el, 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 21, el, el, el 31 están en las 12 fumando cigarrito y tirándose al piso, ¿no? Entonces, quien quiera fumar, que lo meta en una botella de plástico y la cierre. Ya que está cerrada, nosotros las podemos ayudar como a reciclarla. pero en su defecto una pequeña, una pequeña botella de 3 litros es igual a 50 mil litros de agua, que es como toda tu casa llena de agua nada más por haberla conservado, que son estrategias que uno puede empezar a tomar poco a poquito para empezar a sumar, a sumar y a sumar. Y siguiente consejo que es como para todos los que vayan a iniciar con todo su hábitat fitness y empezamos a hacer, compren fruta del año. Y de la temporada, en medida que puedan consumir las cosas que estén en su momento con su canasta básica, con la gente que está ahí que lo pueda vender, están ayudando en temas de consumismo a una manera exorbitante, ¿no? Van a apoyar mucho.
1: Absolutamente. Y estos tips que nos acabas de dar, obviamente que son, son eh, importantísimos para esta temporada, pero tendrían que ser una, un modus vivendi, si es que la, la expresión existe, ¿no? pero tendríamos que aplicarlo todos los días y todas las épocas de nuestra vida, ¿no? Y hacerlo eh, rutinario y normalizarlo, porque creo que nos hace mucha falta esa como esa cultura de responsabilidad con los demás y con el
6: medio ambiente, ¿no? Exactamente, mira, hay una historia que contamos en el movimiento para bien o no para mal que para todos los que van a empezar a ser sustentables o decir yo voy a formar un proyecto, dicen que para entender la vida necesitas cuatro cosas: un huevo, una zanahoria, un grano de café y un balde con agua. El agua es vida en muchas culturas, agua hirviendo es vida en movimiento. A veces las personas somos como una zanahoria, muy firmes, muy regias, muy frías. La tiras en el agua hirviendo y viendo, se hace blanda y se rompe. Hay personas que somos como un huevo, muy frágiles a la vista. Lo tiras en el agua hirviendo y viendo, se hace duro y explota, no aguanta la presión. Pero hay personitas que son como un grano de café. Cuando lo tiras en el agua hirviendo, conserva su forma y su tamaño, pero comparte su esencia a toda la olla. Esos son los líderes que están, que, que te van a empezar a empujar. Y si tú quieres ser una persona que va a hacer y va a hacer un cambio, piensa que eres ese granito de café. No te compares con nadie. Si una persona llega y trae un montón de kilos y va a regalar cuatro mil juguetes y tú solo pudiste comprar en la panadería un pancito para una niña, hazlo, ¿no? En la medida que uno podemos empezar a dar, la gente que te ama y que te quiera va a decir, wow está increíble! Yo quiero ser como él, yo quiero empujar. Y bueno, con esa filosofía empezamos a hacer un pequeño cambio a este inicio de año, como tú mencionas, como hasta el final, a ver si realmente podemos cumplir los propósitos que nos dijimos.
1: Claro, y el otro día platicaba con Chava justamente cuando veníamos de camino acá a la, a la estación, que no hay nada que, que nos llene más como el espíritu, ¿no? el el alma que compartir, y compartir eh, auténticamente y, y de corazón, y, y si podemos hacerlo además de forma sustentable, como nos estás sugiriendo, nos estás eh, proponiendo, pues qué mejor manera de hacerlo, ¿no?
6: Disfrutando la vida, miren, eso, en los animales, todos ellos se entienden, excepto el humano, es la única especie en la Tierra, que somos una de 9 mil millones de especies que habla diferente, en medida que podemos entender que esta unidad nos hace poder cuidar a las plantas, cuidar a los animales, cuidar a los seres que habitan, si eres el, si eres el, el ser más listo, pues eres el padre de todos. Y la ley de muchas culturas cuida a todos los niños. Entonces, nos toca enseñar. ¿no? Viene un momento, viene un, estamos viviendo una etapa de mucha tecnología que todo nos llega a manos llenas, pero contaminamos de una manera impresionante. Por ejemplo, cada tres correos en tu bandeja de entrada, tres representan un foco prendido al año. Yo cuando lo vi tenía 30.000 correos, ¿sabes? Dije, uy, no, empieza a doler, pero pues hay que empezar.
1: Sí, a ver, estoy volteando a ver mi computadora y tengo por ahí algo así de 35.000 mil correos que no tenía ni siquiera idea de esto que me estás diciendo. O sea, y lo que, con lo que empezamos platicando, cualquier actividad este, que hacemos o incluso dejamos de hacer los seres humanos tienen una repercusión en el medio ambiente.
6: Y no lo notamos. Por ejemplo, si ustedes pusieran en un campo de fútbol todos los paneles solares del mundo, todos, no le llegan ni al 50% de la electricidad que consume el Wi-Fi y los datos del celular. Hacemos cosas buenas que ayudan y que empujan y dicen wow, pero no se comparan, ¿no? Hay, hay, hay cosas más dañinas que empiezan a empujar.
1: ¿En dónde podemos seguir su trabajo? José Roberto García Palafox, vocero del Movimiento
6: Para Bien o Para Mal. Estamos en Instagram como Ecofiltra México, igual en Facebook, ahí nos pueden buscar. Y si quieren ser parte del movimiento, estamos como para bien o para mal Ahí pueden ver tips, actividades y sobre todo, recolecta de colillas. Pasamos sin costo a nivel nacional. a ya están dando. Dicen, ya tenemos las colillas y vamos a recolectar. Justo te iba a preguntar, ¿qué significa ser parte de, del colectivo? Eh, ser una persona independiente que puede llegar a cambiar sus hábitos para hacer un desarrollo formal y empujar a la, a la gente.
1: Y tienen eh, campañas y en otras actividades.
6: A lo largo de todo el año trabajamos en todo México haciendo campañas a recolecta de limpieza, de colillas y un montón de eventos como culturales. Entonces si no se ven en la página, ahí vamos a tener la cartelera de todo el año y los invitamos a todos para trabajar. Tal vez fue un pequeño challenge para eliminar correos entre todos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Podemos empezar por eso ahorita mismo. Ahorita mismo voy a terminar y voy a, a depurar mi correo. No, no Me tenía jo, idea.
6: Esa es la actitud de la... Leño, queremos. Exacto, exacto.
1: Y ya lograste cambiar este en este momento una mentalidad o por lo menos que me diera cuenta de algo, esperamos que, que así sea con la gente que nos está escuchando y que todos hagan o aparten su granito de, de arena siendo un granito de café.
6: ¿No? caramba, con eso, pues ayudar todos, a regalar todos y felices reyes y un gran inicio de año.
1: Gran inicio de año también para ti y para todos ustedes que nos están escuchando, José Roberto García Palafox estuvo con nosotros, él es vocero del Movimiento para Bien o para Mal, ya nos platicó de su, de su página, ya nos nos dio tips para ser responsables y sustentables en estas fiestas muchas gracias José Roberto eh, nos escuchamos mañana ya es 1.54 de la tarde, estaré con ustedes todos estos días a nombre de Nacho Lozano muchas gracias, ya nos vamos
0: nos vemos esto no fue un noticiero con Nacho Lozano